0: Ich habe da eines mit hingelegt, das ich geschrieben habe über die Lehren der charismatischen Bewegung und eine Auseinandersetzung damit, wer daran interessiert ist. Ich habe eine Biografie von August Hermann Franke, den ich für einen sehr herausfordernden Christen halte der die erste evangelische Missionsgesellschaft gegründet hat, die erste Bibelgesellschaft weltweit, der Waisenhäuser gegründet hat, Schulen gegründet hat und das alles äh, im Segen Gottes und durch die Führung Gottes. Also wer sich da ermutigen lassen will von dem, was Gott im Leben von einem Menschen tut, empfehle ich euch diese Biografie. Vor etwa zwei Wochen ist mein neuestes Buch herausgekommen mit dem Titel Es muss nicht immer Schokolade sein. Aus der Entfernung könnt ihr nicht erkennen, das Cover ist gestaltet wie so ein Adventskalender. Und genau das ist es auch nur ein Adventskalender ohne Schokolade. Also wenn ihr das aufschlagt, da fällt dann keine Schokolade raus, sondern da sind 24 kleine Kapitel und jedes Kapitel erzählt etwas von Weihnachten. Also das ist bewusst gedacht jetzt nicht nur für Christen, sondern auch für Leute, die keine sind wo da einfach interessiert sind und äh, da, da erzähle ich dann darüber, wie ist das denn mit dem Nikolaus, woher kommt der denn oder äh, warum hat man den Adventskranz und wie der Johann Niederich Wichern den erfunden hat und natürlich dann immer wieder auf geistliche Themen und am Ende gibt es dann die Weihnachtsgeschichte und dann auch noch eine Erklärung, wie man denn äh, Christ werden kann. Das Ganze ist bunt bebildert, so wie sich das halt so für einen schönen Adventskalender gehört. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Falls ihr die Bücher mitnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich wäre froh, wenn ihr mir für die kleineren Bücher fünf Euro und für die dicken zehn da lasst. Ich habe auch noch ein paar Exemplare der Zeitschrift IDEA dahin gelegt. Da hatte ich vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben über Freimaurerei. Da war ja so ein Treffen in Hamburg von den Freimaurern international und da wollte Idea gern einen Artikel dafür haben. Sie haben mir dann einige Zeitschriften zusätzlich zugeschickt und äh, falls ihr gerade euch mal darüber interessiert, wie das mit der Freimaurer momentan in Deutschland so aussieht, könnt ihr gerne den Artikel, diese Zeitschrift mitnehmen. Das ist umsonst, die habe ich ja auch geschenkt bekommen, die anderen solltet ihr dann bezahlen. Jetzt will ich auf etwas ganz anderes zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in der Bibel lest. Ich lese bestimmte Bibelstellen lieber als andere. Und besonders gerne lese ich die Bibelstellen, die so schön ermutigend sind. Also zum Beispiel, wenn da entsteht, wenn ihr betet, dann werde ich hören und ich werde euch segnen und ich werde euch beschützen und ich werde euch retten und ihr habt das ewige Leben und ihr habt die Sündenvergebung und so weiter. Das sind doch schöne Verse, oder? Also ich zumindest finde sie schön, wobei mit den Jahren ist mir aufgefallen, dass es viele Christen gibt, die diese Stellen nur noch lesen. Ich meine, manchmal wäre ich vielleicht auch in der Versuchung, das zu tun, weil es ja viel erbaulicher, ne? also wenn wir jeweils am Morgen so etwas lesen, sagen, du bist toll und du bist wichtig und du bist, also das lesen wir dann ja für uns, ne? und dann fühlt man sich doch, ich weiß nicht, wie es euch geht, fühlt man sich doch gleich viel wertvoller und wichtiger und toller und so weiter, und es gibt ja solche Verse in der Bibel zweifellos und die sind ja auch da drin, damit wir sie lesen. Auch zweifellos ist ja gar nicht die Frage. Allerdings sind mir dann immer mehr Christen begegnet und ich bin mir auch selbst begegnet und habe gemerkt, in meinem Leben ist das aber gar nicht so. Ich habe immer gemerkt, dass ich in meinem Leben Gott am intensivsten erlebt habe, da wo es mir schlecht gegangen ist. Das ist ja ganz komisch. Äh, ist das nicht gerade so, dass wir Gott erleben da, wo es uns gut geht, wo wir gesegnet sind, gesund sind, mhm. reich sind, jung sind, schön sind, glücklich sind. Ich meine, das stimmt schon, solche Zeiten kenne ich im Leben ja auch und die finde ich auch toll. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, Die intensivsten habe ich Gott erlebt in Zeiten, wo es mir richtig dreckig gegangen ist, wo es mir schlecht gegangen ist. Da finde ich doch ganz interessant, fast wie eine Einleitung die Geschichte, die wir gerade gehört haben von dieser Frau, die gestorben ist. Wann hat sie Jesus gefunden? Als sie fröhlich ihr Leben gefeiert hat? Als das alles glatt ging? Da müssen wir sagen, also eigentlich würde ich das mal so formulieren, das klingt ja geradezu absurd, aber ich würde es formulieren, diese Krankheit der Frau war ein Segen für sie. Das klingt ja ganz absurd, aber diejenigen denken, hey Michael, was sagst du, jetzt müssen wir doch Heilung predigen. In der Geschichte war ich jetzt gespannt, was kommt dabei raus, jetzt habe ich einen Moment gedacht, vielleicht geht ihr hin, lebt ihr die Hände auf und zack, die springt wieder aus dem Bett und alles ist wieder in Ordnung. Manche Christen wünschen sich das ja so. Und dann, was kommt dabei heraus? Man lebt das Leben weiter wie bisher und dann kommt der Tod doch irgendwann und wenn man dann die wichtigste Entscheidung nicht getroffen hat, dann nützt das nämlich alles gar nichts. Also ob wir zehn Jahre älter werden oder früher sterben, also nicht, dass ihr nachher sagt, äh, Michael, okay, wenn du bald sterben willst, ich helfe dir dabei. Nein, so bitte nicht. Ne? Aber ob wir zehn Jahre früher oder später sterben, das macht für die Ewigkeit bei Gott ziemlich wenig aus. Also vergleicht mal zehn Jahre mit ewig. Ne? Also ewig sind nicht tausend Jahre, zehntausend Jahre, nicht eine Million Jahre. Und ihr seht mal prozentual zehn Jahre. Was ist das dabei? Deshalb kann Paulus auch sagen, habt keine Probleme, euer Leiden auf der Erde ist schnell vorübergehend und leicht, sagt er im zweiten Korintherbrief. Und damit meint er, Na ja, also diese 60, 70 Jahre, die ihr auf der Erde habt, das ist schnell vorübergehend und leicht. Also damit meint er nicht, du hast mal einen Tag Zahnschmerzen, sondern damit meint er, du wirst jetzt mal 20 Jahre verfolgt und in Gefängnis gesperrt, aber macht dir keine großen Sorgen. Angesichts der Ewigkeit ist das eigentlich, ja, wie sagte noch der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Peanuts. Ach, das ist nicht so wichtig, Erdnüsse wäre ja so keine große Sache. Ja, wenn man drin ist, ist das natürlich ganz was anderes. Aber daraufhin habe ich dann mal die ganze Bibel so durchgeblättert und plötzlich sprang mir das ins Auge, dass eigentlich das Leiden äh, eher der Normalzustand derer ist, die Jesus nachfolgen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber zwar unangenehm, aber es scheint mir eine biblische Realität zu sein. Und äh, ich möchte die heute Morgen ein bisschen entfalten, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil uns das, glaube ich, zu einer Solidarität mit unseren christlichen Geschwistern international treiben kann, denn gerade in den letzten Jahren ist ja ganz stark die Arbeit von Open Doors und so, nicht viele Leute kennen die, weil sie darauf aufmerksam machen, auch verfolgte Christen weltweit. Das sind ja nicht die einzigen, sondern noch in der Zeit, als es eben die Sowjetunion gab, da war ja die Hilfsatoren-Märtyrerkirche mit Richard Wurmbrand und so, die haben ja sehr stark darauf aufmerksam gemacht, gibt es immer noch. Es gibt auch ein paar andere Organisationen. Und jetzt schaut euch mal um in der Welt und ihr werdet sehen, weltweit ist die Verfolgung der Normalzustand der Christen. Nicht die, der Ruhezustand, dass wir gefeiert sind und alle sagen, wow, du bist Christ und das ist ja toll und super, ich will genauso sein wie du, sondern der Normalzustand in der gesamten Weltgeschichte wie in der Gegenwart ist, die Christer sind die Loser, die Christen sind die Opfer, sagt man heute. Ne? Ja, und, und jetzt sagt man natürlich, ja, hey, Michael, du machst doch genau das Falsche, das soll doch eine Werberede sein. Also Michael, du sollst doch jetzt sagen, wenn du zu Jesus kommst, alle deine Probleme sind gelöst, deine Minderwertigkeitskomplexe weg, du bekommst sofort eine Arbeitsstelle und eine Wohnung und eine hübsche Frau bekommst du auch, wenn du noch keine hast. Und, aber dann bitte sehr, dann frage ich mal, wo, welche Bibel habt ihr, wo lest ihr das? Ich meine, dass wir das gerne haben wollen, das geht mir auch so. Aber jetzt ist ja die Frage, an welchen Gott glauben wir. Glauben wir an den Gott, der noch dafür da ist, dass wir das Leben noch ein bisschen schöner gestalten? Oder glauben wir an den Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat? Wenn wir an den glauben, dann muss ich euch heute Morgen die traurige Wahrheit sagen, dass, was er euch versprochen hat, ziemlich deutlich ist, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Ich muss euch die traurige Wahrheit sagen, dass von den zwölf Jüngern, die Jesus gehabt hat, sind elf eines unnatürlichen, gewaltsamen Todes gestorben. Und zwar nicht einfach so, sondern weil sie zu Jesus Christus gestanden haben. Nur einer, soweit wir es wissen, nämlich Johannes, ist an des natürlichen Todes im höheren Alter gestorben. Und wenn wir mal die Kirchengeschichte durchgehen, die ersten drei Jahrhunderte, ihr wisst das alles, das sind ja manchmal so nette Geschichten, die wir dann lesen, also, wir sind so treu am Glauben, das stimmt. Wisst ihr, wie viele Tausende der Christen in dem römischen Reich gestorben sind, 300 Jahre lang. 300 Jahre lang illegal, staatlich verboten, nur weil sie Jesus lieben und ihm nachfolgen. Die haben ja nichts Böses getan im Staat, das war ja keine Verbrecher oder so, sondern die haben das Gute getan. Die haben sogar, schreibt da ein römischer Kaiser, der sagt, ja würden diese Christen, also der kämpft gegen die Christen, und dann sagt er, würden diese Christen ja nur sich um ihre eigenen Leute kümmern, wäre es ja schon schlimm genug, aber die kümmern sich auch noch um unsere Leute, sagt der. Also das heißt, die nehmen noch unsere Weisen auf, die kümmern sich noch um die Witwen von uns und die bekehren sich dann noch alle. Also er sagte, was sollen wir denn jetzt tun, um die fertig zu machen? Dann hat man ja alles Mögliche erfunden, nicht? die öffentlich hingerichtet und sie ist gequält und gefoltert und was weiß ich. Und dann sagt der Tertullian, äh, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Dann, sagt, dann will er ausdrücken, umso mehr gemordet werden, umso mehr kam zum Glauben. Und das war ja kein Automatismus, also nicht, dass ihr euch das leicht vorstellt. Manch, jeder, der nie Verfolgung erlebt hat, der denkt sich ja manchmal, auch, oh, ist so angenehm, ich werde auch wieder Held dastehen, dann werden sie sagen, leugne, nein, ich leugne nicht. Wenn ihr mal in solcher Situation seid, ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Also vielleicht solltet ihr auf geringerer Ebene üben. Übt mal mit eurem Nachbarn, eurem Arbeitskollegen und verkündige dem mal das Evangelium und erklärt ihm das und so. Und wenn er dann sagt, du bist wohl blöd. Ne? Und dann äh, kannst du üben, ob du das auch aushältst. Dann lächle einfach mal, also nicht lache ihn aus. Ich sage, mach dich wohl lustig über mich. Nein, nein, sondern lächle und sage, oder dann kommt einer zu dir und sagt, du bist wohl blöd. Ne? Und dann antwortet ihm sagt: Du hast recht. Oder? Ist das nicht biblisch so? Wir sind Narren um Christi willen. Also die, die Griechen fordern Weisheit, die Juden fordern Zeichen. Beides haben wir nicht. Also, wir können nicht überall hinkommen und jeder springt wieder gesund aus dem Bett. Wir können auch nicht überall hinkommen und jeden Philosophen überbieten und sagen: Wow, wir sind auch viel klüger als du. Geht nicht. Ja, weil Christen auch meistens ja nur durchschnittlich intelligent sind. Ich meine, weil sie ja auch durchschnittliche Menschen sind. Und wir glauben ja nicht daran, dass Gott die Wahrheit sagt, weil alle Christen Nobelpreisträger sind oder weil alle Christen Wundertäter sind oder so. Sondern das, was Jesus verändert, ist ja in erster Linie ist Jesus nicht gekommen, um dir ein besseres Leben auf der Erde zu machen. Also falls du den die Vorstellung hast, musst du dir leider enttäuschen, musst du dir eine andere Gruppe suchen. Jesus ist gekommen, um dein Sündenproblem zu lösen, weil das das Wesentliche ist. Was heißt Sünde? Sünde ist ein altmodisches Wort, manche wissen das nicht mal richtig zu interpretieren, was das so heißt. Also Sünde ist nicht äh, irgendwas Unfassbares, das heißt einfach deine Trennung von Gott. Das ist eigentlich Sünde. Nicht? Sünde ist nämlich nicht in erster Linie Lügen, Stehlen, Morden und so. Dann muss ich sagen, dann bin ich schon seit ziemlich langer Zeit, äh, also zumindest in bestimmter Hinsicht, sündlos. Nicht? Also gemordet habe ich schon lange nicht mehr. Jetzt sagen einige, oh, was hat er denn früher gemacht? Nein, nein, auch früher nicht, also keine Probleme. Also da bin ich ziemlich sündlos. Und Ehe gebrochen auch nicht. Und Banken überfallen habe ich auch nicht bisher. Deshalb habe ich auch nicht vor. Von daher, da bin ich ziemlich gut dabei. Aber das ist nicht Sünde. Das sind so ein paar einzelne Beispiele. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Baum hast und dann nimmst du da zwei Blätter runter sagst du, das ist auch ein Teil vom Baum. Ja, das ist ein Teil vom Baum, aber das ist nicht der Baum. Das sind ein paar Blätter, da sind Tausende dran. Das ganz Entscheidende ist, alles, was Gott in diesem Moment will, dass du tun und denken sollst, das ist richtig. Und wenn du es nicht tust, ist es falsch. Das heißt, in bestimmten Situationen kann sogar Bibellesen falsch sein. Das klingt jetzt ja ziemlich revolutionär, wahrscheinlich, hoffentlich. Also das soll jetzt nicht die bestätigen, die nie in der Bibel lesen. Also wenn ich das jetzt falsch verstehe, dass also ihr jetzt nach Hause geht und sagt, ja, der Michael hat heute Morgen gesagt, Bibel lesen ist Sünde. Nein, 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 so habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, Bibel lesen kann Sünde sein. Nehmt doch mal die Pharisäer zur Zeit Jesu. Wie war das denn? Die haben intensiv im Alten Testament gelesen und dann sagt Jesus, ihr Ottern gezüchtet und ihr Schlangenbrut. Warum? Die haben in der Bibel gelesen, um sie für ihre eigenen Sachen zu missbrauchen. Das kann man auch. Da gibt es manchmal den Sport, man liest nur in der Bibel, um anderen Bibelverse um die Ohren hauen zu können. Und so sagen, dafür brauchst du sie gar nicht lesen. Dann vergiss es, dafür soll das gar nicht da sein. Wenn du die Bibel liest, soll es zuerst sein, dass du dich veränderst, dass du mal siehst im Spiegel, wer du eigentlich bist und dich veränderst. Wenn du die Bibel nur benutzt für deine Selbstgerechtigkeit, um andere fertig zu machen, vollkommen daneben, dann gehst du mit der Bibel sündig rum. Dann besser mal, mach mal eine Bibellesepause und bete mal, dass Gott in dein Leben hineinspricht und wenn du es ehrlich willst, dann tut er das auch. Das heißt eben nicht, ihr sollt nicht in der Bibel lesen, vollkommen klar. Aber ich wollte sagen, alles kann Sünde sein, wenn es in diesem Moment nicht von Gott dran ist und wenn du die Art und Weise missbrauchst. Es gibt auch Leute, die sündigen beim Beten. Könnt ihr vielleicht auch. Also was heißt denn, der Beten in dem Beten, da wollen sie dem anderen Nachbarn noch mal richtig einen rüberbraten. Ne? Also, das Gebet ist, Herr Jesus, danke, dass du weißt, wir sollen ja nicht das und das machen, genau weil du weißt, der Nachbar hat es getan. Ne? Danke, dass du weißt, dass wir keine neuen Autos kaufen sollen. Und der andere hat gerade eins gekauft. Du willst ihm doch mal sagen, aber du willst nicht direkt sagen, sondern dann echt, bumm. Und dann merkt man, sagen, ja, dann ist dein Gebet eine Sünde, wo es ein Gebet ist. Also Sünde kann alles sein. Ihr könnt mir nennen, was auch immer. Oder, was weiß ich, du bist total engagiert missionarisch und du machst es im Grunde genommen, nur um ein paar Lorbeeren einzuheimsen. Um Anerkennung von anderen zu bekommen. So, zack, Pech gab Sünde, daneben. Deshalb, die Sünde in der Bibel ist universal. Manche tun ja dazu, ich halte die zehn Gebote, ne, ich tue recht und scheue niemand, alles in Ordnung. Nee, nee, nee eben gerade nicht. Das heißt, diese universale Trennung von Gott, dass wir unser Leben einfach führen, wie wir es für gut halten. Viele gut Bürgerliche. manchmal schaut man ja nur auf die Randbereiche der Gesellschaft und sagt, ah, das die, die Penner oder die, die, die Drogensüchtigen, das sind die Sünder und die Prostituierten auch und so. Na, die meisten Sünder sind keine Prostituierten. Die meisten Sünder sind gut situiert, wohnen in Familienhäusern, haben einen guten Job. Das sind die meisten Sünder. Oder? Oder müssen die Leute nicht gerettet werden? Äh, denn ich gehe mal hier davon aus, ich spreche nicht zu einer großen Schar von Prostituierten und Zuhältern und so, sondern ich gehe davon aus, auch die meisten von euch, egal ob ihr jetzt gläubig schon seid oder, äh, 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 oder es noch mal werdet hoffentlich, die meisten von euch sind wahrscheinlich gut bürgerlich sind keine Revolutionäre, keine Verbrecher. Ich gehe davon aus, die meisten von euch waren noch nicht im Gefängnis. Aber heißt das, dass ihr automatisch bei Gott bessere Karten habt? Dass ihr bei Gott direkt zack in den Himmel, nicht? wie man so schön sagt, Petrus an der Tür gekämpft. Also wie ist es denn? Ja, ich war normal, habe einen normalen Job gehabt und äh, ich habe mein Konto gehabt und ich war nicht böse als alle anderen auch und äh, gelogen habe ich auch nicht zu viel und gemordet habe ich nie. Und äh, also Gott sagt dann, super, komm rein. Das wird eben nicht so sein. Sondern generell, wenn du deinen Lebensstil führst, einfach nach deinem Gutdünken, wo du sagst, okay, ich denke, jetzt das ist dran, jetzt das ist dran, jetzt mache ich das. Das muss gar nicht besonders unmoralisch sein. Und trotzdem ist aus der Bibel Trennung von Gott schuld. Und genau aus diesem Problem will uns Gott rauslösen. Sofern du es als Problem erkennst. Jetzt kannst du natürlich sagen, ist für mich gar kein Problem. Gott zwingt ja auch gar kein. Gott sagt nur, das ist die einzige Aussage in der Bibel, du kannst entscheiden, willst du ewig mit mir zusammen sein oder nicht. Wenn du ewig mit mir zusammen sein willst, dann musst du auch ein Leben führen, was im Einklang mit meinem Willen und Wesen ist. Das könnte man sagen, egoistisch, warum will er das denn? Ja, weil das eben zu dem Wesen Gottes gehört und wenn Gott sonst mit dir Gemeinschaft hätte, wäre er nicht mehr Gott. Also das wäre ungefähr so, als wenn du sagst, äh, der Polizist, nicht, der, der sagt, jetzt, ja, du kannst dich bewerben bei der Polizei, aber du musst ehrlich sein. Also hey, Ihr seid ja aber gemein, warum darf ich nicht weiter Zuhälter sein, wenn ich Polizist bin? Das passt eben nicht zusammen, weil als Polizist musst du die Gesetze wahren und als Zuhälter übertrittst du sie. Also du musst dich entscheiden, entweder übertreten oder wahren. Und genauso ist es bei Gott. Entweder du denkst, wie Gott denkt, oder sagst halt, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Beides geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich will meine eigene Sache machen und gegen Gott, aber ich will bei Gott sein. Das geht eben nicht. Und deshalb, dann die Entscheidung, willst du bei Gott sein oder nicht? Denn die ewige Trennung von Gott ist ja auch nicht die Strafe dessen, der sagt, weil du dich nicht entschieden hast, wirst du jetzt bestraft. Sondern also die Hölle, das ist ja gerade das Wesen der Hölle, das ist eben die, die vollkommene Trennung von Gott. Das heißt, genau das total Losgelöste hier auf der Erde ist kein Mensch ganz ohne Gott. Äh, Gott lässt die Sonne leuchten über Gerechte und Ungerechte und so weiter und so weiter. Das heißt, wir stehen alle unter dem Schutz Gottes, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Und äh, zum Glück ja, sonst müssten ja die Leute massenhaft alle sterben, weil sie was Falsches machen. Zum Glück ist das ja nicht der Fall. Aber dann kannst du ewig von Gott getrennt sein. Und das ist das eigentliche Problem, was Gott lösen will. Das, Gott will nicht das Problem lösen, dass du immer gesund bist, immer erfolgreich bist, immer glücklich bist. Das ist nicht so. Und wenn ihr hier Christen seid und ehrlich seid, dann werdet ihr mir zustimmen müssen. Ja, manches Mal, ich habe es vorhin ja gesagt, ist Leiden sogar ein Segen Gottes. Ich meine, Paulus, wenn ihr meinen zweiten Korintherbrief durchlest, da entfaltet er das. Da schreibt er dann nämlich, da wo ich schwach bin, ist er stark. Solche Sachen. Und dann zählt er auf. Da, da rühmen sich die falschen Propheten. Die rühmen sich, was haben wir super getan? Wir haben Offenbarungen. Wir haben Heilungen. Wir haben Wunder getan. Und dann sagt Paulus, ich bin töricht, jetzt rühme ich mich mal auch. Und dann rühmt er sich, und wir kennen das ja alles, eigentlich von Sachen, wo er sagt, hey da rühmt sich doch kein Mensch. da sagt er, ich war so und so häufig im Gefängnis. Stellt euch mal vor, will einer Gemeindeglied werden. Dann fragst du ja, was qualifiziert dich als Gemeindeglied? Ich war schon zehnmal im Gefängnis. Was würden eure Gemeindeleiter wohl sagen? Wir sagen, ey, du hast was falsch verstanden, wir sind hier nicht die Vereinigung der Panzerknacker oder so, sondern wir sind hier Christen. Nicht? Aber Paulus tut was, und wir haben uns ja manchmal daran gewöhnt, weil wir schon denken, na, ist doch alles klar, das ist der liebe Paulus und so. Aber eigentlich, was er da aufzählt, das ist ja gar nichts, was sich jemand rüben würde. Stellt euch mal vor, das würde ihr in der Bewerbungsschreiben reinschreiben. Ich bin so häufig zusammengeschlagen worden, ich bin so häufig ins Gefängnis gesteckt worden, ich bin so häufig verfolgt worden. Dann denkt er, hä, hey, bitte sehr, was ist denn das so Tolles? Und genau so musst du diese Texte lesen, dass du erstmal richtig darüber wunderst und denkst, was? Denn es soll ja genau gegen den Strich gebürstet werden. Wir soll genau werden, als Christ bist du ganz anders, als die Welt um uns herum denkt. Dazu will Jesus dich bringen. Und als Christ bist du manchmal so verrückt, dass du dich sogar noch über Leiden freust. Ich könnte euch jetzt vorlesen, eine Sache, Jakobusbrief, Kapitel 1. Da steht, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und dann können wir Anfechtung definieren und Anfechtung heißt Leid, Schwierigkeiten, Probleme. Das ist ja gerade das Wesen der Anfechtung. Ja, Und dann sollen wir uns freuen. Komische Sache in der Bibel. Ne? Aber das ist eine Wahrheit, die ich heute mal etwas stärker entfalten will. Und ich möchte damit euch einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar Matthäus 10. Worte Jesu. Also sagen wir, was sagt Jesus da uns über das Leben der Christen, wie das so laufen wird. Und ich möchte dann lesen ab Vers 16. Ich lese immer ein, zwei Verse und sage dann ein paar Worte dazu und nehme euch in hier eine unangenehme Seite christlichen Glaubens mit hinein. Aber ich muss euch hier von vornherein immer wieder sagen, es ist nicht, weil das mein Hobby ist. Also ich lese viel lieber die Verse, wo drin steht, seid gesegnet und seid gesund und seid heil und reich und meinetwegen auch. Also ich hätte nichts dagegen, reich zu sein wie Hiob äh, vorher und nachher. Ne? Also während der Anfechtung lieber nicht. Äh, aber vorher und nachher bin ich eigentlich ganz einverstanden ne? also ich wäre auch gerne so stark wie David ne? ich, äh, ich hätte auch gerne so viel Glauben wie Abraham und sehr viel Erkenntnis wie Paulus und so äh, aber sein Fall im Fleisch, den möchte ich nicht haben und Abraham sein Opfern Sohn Sohnes, da verzichte ich auch drauf und, und manchmal tendieren wir als Christen nicht dazu wir suchen uns die Sachen raus, die ganz besonders toll klingen und die wollen wir auch gerne haben vergessen aber, dass das auch alles eine Kehrseite hat und deshalb lest doch mal bewusst, also ich habe schon mal gedacht, war allerdings nicht ganz ernst, ich gebe mal ein Buch heraus darüber über die, äh, die, die äh, Prophezeiungen der Bibel, aber jetzt mal nur die, die uns diese Realität vor Augen führen. Es gibt ja andere Bücher wie Segnungen Gottes, kennt ihr auch, nicht? Bücher Segnungen Gottes und das ein Segen nach dem anderen, wenn du das durchliest, kannst du den ganzen Segen gar nicht mehr tragen, weil da alles so viel Positives und Tolles und was wir super sind und so. Nur was mich eben wundert, die lassen die Hälfte dann weg was in der Bibel steht. Also deshalb bräuchte ich vielleicht mal die Alternative, meinetwegen ein Buch über die Drohung Gottes oder über das Leiden, was dir bevorsteht. Äh, nur bisher habe ich das nicht getan, weil ich glaube, das wird kein Bestseller. Nicht? Also das heißt, ich glaube, das will gar keiner lesen. Also, das über die, ich, wie toll wir sind und wie wir gesegnet sind, das wollen ja mehr Leute lesen. Aber deshalb so ein kleines bisschen lese ich euch heute vor, Nicht, weil ich euch böse bin, sondern weil ich einfach denke, wir müssen immer wieder in unserem Leben den Ausgleich haben. Sonst fallen wir irgendwann auf die Nase oder sind von Gott enttäuscht, weil er nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Also, ihr habt wahrscheinlich schon aufgeschlagen, jetzt Matthäus 10, ich lese ab Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Dieses Wort kennen manche. Seid ihr euch auch dessen bewusst, was da eigentlich steht? Also ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt, ihr lebt ja in der Stadt, die meisten von euch, ihr wisst, was Schafe sind. Ne? Also kleine, wuschelige, süße Tiere, ein bisschen größer als ein Hund, langes Fell. Ihr wisst auch, was Wölfe sind. Ne? Die sind nicht so brav wie eure Haushunde, sondern das sind, Leute, das sind Tiere, die fressen andere, sind Raubtiere. Was passiert nun, wenn du ein Wolfsgehege hast mit, wolfigen, mit hungrigen Wölfen und du schickst ein paar Schafe hinein? Was passiert? Die unterhalten sich nett und sagen, ach, was wollen wir heute Nachmittag machen? Nein, nein, sondern die Wölfe kommen und dann, dann fressen sie und reißen sie und das Blut spritzt und die Schafe sind tot. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt verstanden, da steht nicht, ich schicke euch wie Wölfe unter die Schafe, sondern da steht, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Ihr seid das Opfer. Ihr seid diejenigen. Und jetzt wundert euch nicht, wenn ihr in einer Welt lebt, die sich manchmal wie Wölfe auf euch stürzen. Manche Christen wollen das nämlich und dann mutieren sie selbst zu Wölfen. Ja, untereinander greifen sich die Wölfe nicht an. Viele Christen sagen, ach, in der Gesellschaft das ist so unangenehm, da ärgern sich die Leute bei mich und da, da sagen sie, da bist du Loser und da bist du nicht mit dabei und da bist du blöd, weil du es nicht machst. Ja, bitte sehr, was denkst du dir denn, wenn du ein Schaf bist? Meinst du, die Wölfe sind alle lieb und nett zu dir? Also was Jesus hier ganz eindeutig vorausgesagt hat, ist, wenn ihr zu Jesus gehört, dann seid ihr ein Schaf, und diese Schaf ist mitten unter Wölfe, und hier sollst du jetzt noch, solange du lebst, äh, möglichst äh, das weiter sagen, was Gott dir sagt, aber rechne damit, man wird dich alle machen. Denn das ist das Wesen der Wölfe. Und deshalb auch äh, meine lieben Freunde hier heute Morgen, richtet euch darauf ein, ohne jetzt Prophet sein zu wollen, der Wind wird auch in Deutschland schärfer werden in der Zukunft. Ja, es wird nicht dabei bleiben, dass man hier so, ach, wir können alle frei von unserem Glauben reden, das wird alles gut und nett sein. Das ist eine Zeit, von der Gott uns gesegnet hat, das wird auf Dauer nicht so sein, das war auf Dauer auch nie so. Wir haben das vielleicht nicht kennengelernt, aber die Christen aus der DDR, die kannten das noch vor 20, 30 Jahren. Ich habe da einige Geschwister, da hat man den nicht gleich umgebracht, das nicht. Wobei ich kenne auch Pastoren, die waren im Gefängnis, wegen des Glaubens. Ja, es ging anders. Du bekamst einen Job nicht. Du wurdest von der Wohnung gekündigt. Du konntest eine Schulausbildung nicht machen. Du konntest nicht studieren. Du konntest mit Leute Leute nicht heiraten. Du konntest keine Auslandsreisen machen und so weiter. Immer so ein kleines bisschen gepiesackt. Und für viele hat es genau gewirkt. Die haben gesagt, Ne, dann will ich kein Christ sein. Ich will ja den Job machen. Ich will ja Studium machen. Und das ist ja verständlich. Aber da waren Christen, die konnten das nicht, weil sie zu Jesus gestanden haben. Ich kenne einige, ganz persönlich. In Deutschland, wie war das denn in der Zeit des Nationalsozialismus? Die Christen, die den Mund gehalten haben, die haben keine Probleme gehabt. Und die, die mitgerufen haben, bringt die Juden um, gab es ja auch Christen, die waren sogar Transitter. Aber die Christen, die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, was ihr macht, ist Abgötterei oder so, die sind fertig gemacht worden. Es wurden ja auch Christen im Nationalsozialismus verfolgt. Es wurden Gemeindebewegungen verboten, wie zum Beispiel viele Brüdergemeinden das war ja auch. Es wurden Freizeitheime geschlossen, es wurden Publikationen verboten, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. In der Zeit des Pietismus oder der Erweckungsbewegung, 150 Jahre her, wo viele unserer Vorfahren gläubig geworden sind, da war das Christentum zum Teil verboten von der offiziellen Kirche, die das verfolgt. Das aus der Gegend in Lippe, wo ich komme, da gab es eine Erweckungsbewegung und da hat die Kirche dagegen gearbeitet und durchgesetzt, dass es ein Pietistenreskript gab, da war verboten, dass du dich privat triffst, um zum beten zum Bibel lesen. 150 Jahre her in Deutschland. Als Johann Gerhard Onken die Baptistengemeinde in Deutschland gegründet hat, da ist er mehrfach ins Gefängnis gewandert, weil er private Erbauungsveranstaltungen abgehalten hat. Das kostete etwas. Also ich will euch das nur in Erinnerung rufen, auch Deutschland war nicht immer das Land der Heiligen und wo du frei über Glauben reden konntest und so, sondern ich gehe mal in der Vergangenheit zurück, denken wir gar nicht mal an die Reformation, wo dann viele Reformierte umgebracht worden sind von Katholiken, aber leider, die Evangelischen waren auch nicht immer so, nur die reinen Unglücks, also rein, rein lieben Netten, die haben dann die Täufer umgebracht. Das war auch ja nicht so das Wahre, denn viele dieser Täufer waren ja Gläubige. Nicht? Und das war also auch nicht so toll. Und ich konnte euch jetzt zahlreiche Geschichten erzählen aus der Gegenwart und der Vergangenheit. Wisst ihr, dass jedes Jahr etwa 100.000 Menschen getötet werden, weil sie bekennen, Christ zu sein? 100.000. Wie viel Einwohner hat Hannover? Über Bitte? 500.000. 500 also in fünf Jahren, Hannover ist ausgelöscht. Also ich meine nur, um etwas Plastisches vor Augen zu haben, nicht? Leere Stadt, fünf Jahre. Also, weil 100.000 ist so eine ungreifbare Zahl. Wir haben einzelne Menschen, aber es zählt mal ab. Fangt mal an, von 1, zwei bis 100.000 zu zählen. Und dann merkt ihr, wie viel das ist. Und das sind ja nur die, die umgebracht worden sind. Hier sind nicht die, die verstümmelt sind, eingesperrt, gefoltert, obdachlos und so weiter. Allein in diesem Jahr gab es bisher 140 Übergriffe in Indien. Wir denken ja manchmal nur an, Hin an Muslime. Auch die Hindus sind häufig radikal gegen Christen. In vielen Staaten Indiens gibt es Missionsverbote. Das heißt, Leute, die sich bekehren müssen, die müssen einen Antrag stellen beim offiziellen, beim staatlichen Amt und dann werden sie allen möglichen Schikanen unterworfen, nur weil sie sich bekehren wollen. Christen werden eingesperrt. Jetzt im Herbst passiert, da wurde in einer Gegend von Indien, wurde eine ganze, ganze äh, Region, also ganze, äh, so, eine, so ein Stadtteil, abgebrannt, weil da Christen wohnten. Die Christen wurden in die Einöde geschickt. Man hat sie ohne Hab und Gut alles verbrannt. Die zählen bei den 100.000, nicht mit. Die sind ja nicht gestorben. Die sind nur obdachlos geworden, sind geschlagen worden. Das zählt ja gar nicht mit. Wenn du dir alle damit zählst, dann rechnet man etwa, dass momentan 400 Millionen Christen weltweit diskriminiert werden. Diskriminiert heißt, wie zum Beispiel manche gegen Ägypten, du darfst nicht überall wohnen, du darfst bestimmte Berufe nicht ausüben, du hast Eigenschränkungen in diesem und diesem jenen. Das ist 400 Millionen Christen, geht es weltweit so. Etwa 100 Millionen leiden direkt unter Verfolgung. 100.000 werden getötet. Also jetzt sehne ich mich ja gar nicht danach. Also ich bete immer, wieder auch mit dem Vater Unser, nicht? erlöse mich, also hier führe mich nicht in Versuchung, erlöse mich von dem Bösen. Ich will das ja gar nicht. Nur Gott hat es immer wieder zugelassen, von der ersten Christenheit bis heute. Deshalb, wenn ihr euch zu sehr auf ein Kuschelchristentum einlasst, wenn die Verfolgung kommen, werdet ihr alle zusammenbrechen. Wenn ihr jetzt nicht Stand da für Jesus äh, seid, wenn es euch jetzt zu peinlich ist, mal an der Haustür zu stehen, über den Glauben zu reden oder zu einem Nachbarn zu reden, dann dürft ihr, braucht ihr euch gar keine Gedanken mehr machen, was ihr unter Verfolgung macht, das kann ich euch jetzt sagen. Da werdet ihr unter Verfolgung ganz schnell zusammenbrechen. Also wer denn, was ihr macht unter Verfolgung, das kann keiner sagen, kann ich auch nicht. Aber wenn ihr schon bei kleinem Druck nicht standhaltet, weil ihr sagt, ich will aber ein lockeres Leben führen und ich will nicht, dass die Leute mich komisch anschauen, dann werdet ihr garantiert, wenn es schärfer wird, äh, nicht da zu stehen. Aber genau das ist die Herausforderung. Da gibt es doch diese brutalen Worte, Jesus sogar, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch mir vor dem himmlischen Vater bekennen. Wer mich nicht bekennt, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Nicht? Und bekennen heißt ja nicht, dass ich in der Gemeinde sage, ich bin Christ. Das ist ja kein Opfer. Da bist du ja der, der Held. Das sage ich auch, super. Nicht? Nein, nein, das heißt ja, wer mich bekennt vor den Ungläubigen, da wo es weh tut. Christ sein tut weh wenn ihr ehrlich Christen seid. Und ihr werdet als Christ Anstoß erregen, hoffentlich nicht, weil ihr einfach blöd euch verhaltet. Das gibt es auch. Es gibt auch manche Christen, die sagen, ich leide um Jesus willen. Sie leiden einfach, weil sie sich so schräg verhalten. Also wenn ihr heute Morgen vor dem Gottesdienst äh, so noch in eurem Einfamilienhaus, so um 5 Uhr anfängt, den Rasenmäher anzuwerfen und dann der Nachbar schimpft auf euch, warum machst du das? Dann leidest du nicht um Christi willen, sondern um deiner Egoismus willen. Wenn du dann deinen Arbeitskollege dich angreift, weil du immer eine halbe Stunde früher gehst, dann leidest du nicht um Jesu Willen, dann leidest du um deiner Faulheit Willen. Also ihr müsst mal darauf achten, worum leidet ihr? Es gibt auch manche Christen, die haben immer irgendwelche schrägen Botschaften drauf, ihre Lieblingsideen, und die wollen den Leuten endlos nur ihre Lieblingsideen predigen, was weiß ich, was du tun darfst oder nicht tun darfst, welche Musikstil du hören darfst oder nicht hören darfst, und dann leiden sie darunter, aber das ist nur dein Hobby, das leidest du nicht wegen Jesus. Du leidest, wenn du den Leuten so gut wie möglich erklärt hast, wie das mit Gott auf sich hat und mit der Bibel und mit Jesus. Und wenn sie das angreifen, nicht darum fertig machen, dass es Leiden um Jesu will, Nicht wegen unserer Eigenarten oder wegen unserer Fehler oder so etwas. Aber das wird kommen. Das war jetzt nur die Einführung. Also ihr seid Schafe. Damit will ich jetzt nicht sagen, ihr seid böse oder so. Ich bin ja auch ein Schaf. Nicht? Also hier danach. Wobei, da müsst ihr sehen, diese, die Wölfe sind um uns herum und die werden uns zerfleischen und die werden uns angreifen und stellt euch jetzt schon darauf ein, das wird ein schärferer Wind werden in der Zukunft, weil der Mehrteil der Gesellschaft hat immer weniger mit christlichem Glauben zu tun, immer weniger. Und ich merke das ja, weil ich in der Öffentlichkeit auftrete, weil ich mit Menschen zu tun habe, ich übelst beschimpft werde, zum Beispiel im Internet, seit anderthalb Jahren mache ich ein paar Videos auf YouTube, die meisten, die das sehen, sind keine Christen, und da kommen die übelsten Beschimpfungen. Die nettesten sind noch ungefähr so, du bist wohl aus dem Mittelalter, dich müsste man einsperren. Oder was anderes, so klug wie du war ich schon mit sechs Jahren. Oder, oder ne? also Solche Sachen kommen da, das ist schon der Alltag, aber dann kommen viel übelere und wüstere Beschimpfungen. Ne? Und es ist wie gesagt nicht, ihr könnt euch die Sachen gerne anschauen, es ist nicht, weil ich irgendetwas Blödes sage oder Böses, sondern alles genau überlegt, gut begründet, lieb und nett, aber es ist so, wir müssen damit rechnen, genau das wollen viele Leute nicht helfen. Sie sind aggressiv darauf, das war zur Zeit Jesu so, und das ist heute genau dasselbe. Ich lese ein bisschen weiter, weil ich ja nicht nur bei einem Vers stehen bleiben will. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, in ihren Synagogen werden sie euch geißeln, auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Also das heißt, wer verfolgt hier nicht nur der Mob, da könnten wir ja sagen, okay, der Mob, die sind halt so böse, das sind die Leute auf der Straße. Wer verfolgt denn hier? Hier verfolgen die religiösen offiziellen Organisationen, Synagogen werden genannt, übertragen heute auch, ihr müsst damit rechnen, ihr werdet von offiziellen religiösen Organisationen angegriffen und in vielen Ländern der Welt leiden die Christen am stärksten unter etablierten Kirchen. Wir haben Absolventen, die in Griechenland sind. Und worunter leiden sie am stärksten? Unter den Angriffen der orthodoxen Kirche. Ich habe selbst als junger Mann einige Missionsansätze in Österreich gemacht. Wo, wo haben die Christen in Österreich am meisten gelitten? Unter den Angriffen der katholischen Kirche. Heute ist das nicht mehr ganz so stark. Das liegt aber nicht daran, weil die Katholiken viel gelernt hätten, sondern es liegt daran, dass die katholische Kirche massiv an Mitgliedern verliert und jetzt selbst sie nicht mehr so auftreten können, so selbstbewusst. Äh, oder versucht mal, es gibt jetzt einige Länder, Kasachstan nicht, und so weiter, da gibt es sogar Verbote seitens offizieller Stellen, offizieller regierender Religion, äh, dass du deinen Glauben nicht mehr vergeben kannst, oder dass du nur Gemeinden haben darfst, wenn sie so alt sind und Bedingungen und was weiß ich, alles Probleme, die da aufgeführt werden. Probleme. Und, das, und da sehen wir offizielle Stellen, auch der Staat. Hier steht man, wirklich vor Könige und Fürsten führe. ihr werdet verurteilt aufgrund des staatlich geltenden Gesetzes. Nicht als Verbrecher, weil man euch was Unterschiebt, sondern man wird euch verurteilen, weil ihr nicht mehr mit dem staatlichen Gesetz konform geht. Denn der, der hier verurteilt, ist nicht der Verbrecher, der kommt euch erschlägt, sondern hier wird euch von Fürsten und Könige geführt, die euch, weil ihr offiziell gegen das Gesetz verurteilt werdet. Die Christen der ersten drei Jahrhunderte sind ja verurteilt worden, weil sie offiziell gegen das Gesetz waren. In dem Gesetz stand, du musst den Kaiser als Gott anbeten, haben sie nicht getan, also gegen staatliches Gesetz, rechtkräftig verurteilt. Und das ist ja, was uns als Christen das häufig noch schwerer macht. Würdet ihr nur leiden, weil da irgendein Böser euch überbetrügt, das ist schon schlimm genug. Aber jetzt steht ihr vor der Öffentlichkeit und ihr werdet öffentlich entehrt. Weil die öffentlichen Stellen, Polizei, Staat sagt, du bist ein subversives Element. Du bist ein Fundamentalist. Du bist, eine, du bist Mitglied einer Parallelstruktur oder so. Das sind ja Begriff aus der Gegenwart. Und dann wirst du da gebrandmarkt. Nun, nicht, dass ihr Angst habt, heute ist es noch nicht ganz so weit, aber wir können nicht ausschließen, dass das nicht auch mal in Deutschland in der Zukunft passieren wird. Im Moment ist der Trend ganz stark dahin. ganz stark. Ich merke das immer mehr bei Leuten, dass es der Einschränkung von christlichem Glauben geht, im Kleinen, aber es wächst, es wächst, es wächst, unter Journalisten sogar noch viel weiter verbreitet. Ich merke immer wieder im Gespräch mit Journalisten, ich weiß nicht, wie viel ihr mit denen zu tun habt, die meisten Journalisten haben vom Glauben keine Ahnung und die halten jeden überzeugten Christen für eine Gefährdung der Gesellschaft. Jeden. Nur, wenn du nicht mehr als Christen in Erscheinung trittst, wenn du sagst, Okay, einmal im Monat gehe ich zum Gottesdienst, äh, eigentlich, ich glaube, auch gibt es Gott, dann sagt man, okay, ist zwar ein bisschen schräg, aber in Ordnung. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin bereit, mein Leben für Jesus zu investieren, ich bin bereit, Zehn Prozent meines Einkommens zu spenden. Ich gehe nicht nur einmal im Monat, sondern zweimal in der Woche in Gottesdienst. Wenn du das offiziellen Stellen sagst, das ist schon an der Grenze. Wirklich. Ich meine, manche Leute glauben mir das nicht, weil sie wenig mit den Stellen zu tun haben. Ich habe zu Hause ein Faltblatt, unter anderem herausgegeben von Ministerpräsidenten, also des Landes Schleswig-Holstein, auch von Hessen, auch von Sachsen. Da steht drin, Checkliste für gefährliche Gruppen, für Sekten. Ich hätte es euch jetzt mitbringen können, dass da für Sachen drinstehen, nach dieser Checkliste seid ihr alle, wenn ihr überzeugte Christen seid, Sektierer. Da steht zum Beispiel, wenn du glaubst, dass die Welt auf eine Katastrophe zustrebt und nur eine Sache dich retten kann, bist du Sektierer. Also das heißt, wenn du glaubst, es gibt mal ein großes Ende und du glaubst nur, Jesus rettet, Sektierer. Wenn du glaubst, dass nur einer die Wahrheit hat, bist du Sektierer. Wenn du eine Weltordnung hast, in der du genau zuordnen kannst, was böse und schlecht ist, bist du Sektierer. Wenn du Regeln im Bereich der Sexualmoral hast, also meinetwegen kein Sex vor der Ehe, bist du Sektierer. Warum? Weil alles ist frei. Jeder kann tun, was er will. Wer das verbietet, ist Sektierer. Da wird dann unter anderem gesagt, wenn du in eine Gruppe hineinkommst, das richte ich ja an Schüler und Jugendliche, wenn du in eine Gruppe hineinkommst und plötzlich siehst du die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel, du, äh, plötzlich siehst du eine ganz neue äh, Perspektive. Vorsicht, Sekte. Wenn du viel Zeit investierst für die Gruppe, Vorsicht, Sekte. Es sind insgesamt 16 verschiedene Punkte und ich, würde, ich, hoffe, ich hoffe mal, dass mindestens die Hälfte der Punkte auf eure Gemeinde zutreffen. Nicht, weil ich hoffe, dass ihr Sektierer seid, nur weil eben viele der Punkte, die beschrieben sind, zeichnen eigentlich an gläubigen Christen aus. Jeden, der engagiert ist. Das ist das Problem. Viele Leute, die heute in offiziellen Stellen sind, die lesen das ganz anders, was Christsein bedeutet. Ich meine, ich will euch jetzt da nicht zu sehr hineinnehmen, ich will euch auch nicht zu sehr Angst machen, gar nicht Angst machen will ich euch, nur ich will sagen, seid bereit für das, was ihr erleben werdet und duckt nicht einfach. Das, was es gibt, die, Leute, die meisten Christen ducken sich heute weg. Die sagen, wir können doch nicht mehr über den Glauben reden, da wollen die Leute doch nicht hören, da wir Ärger und die halten uns für Zeugen Jehovas oder was weiß ich. und Deshalb lass uns nur nicht darüber reden. Wir treffen uns kuschelig in unserer kleinen Gemeinde, da sind wir nett und wir vertragen uns alle, aber nach außen hin, so viel rede ich nicht. Und die größte Überwindung ist dann schon, einmal zur Evangelisation dem Nachbar still und heimlich eine Einladung gezählt, in den Prüfung lassen zu reden. Die natürlich nie was bringt, ist ja klar, weil der bekommt jede Woche so viel an Werbung und der sieht das ist ja so als Werbung, das fliegt in die Altpapier, Genauso wie alles andere. Das ist nicht Leiden um Jesu will. Äh, sondern da wäre dann die Frage, wie häufig hast du denn deinem Nachbarn schon mal wortwörtlich ausführlich erklärt, was Glaube heißt? Und nicht nur gesagt, du kommst in die Hölle, wenn du nicht vor in die Gemeinde kommst. Das ist auch nicht erklärt. Nein, nein, sondern er ist ausführlich mit Worten, die er versteht. Und da merke ich, das tun leider immer weniger Christen, häufig auch Scheu. Ich bin hinter der Blöde. Und tatsächlich, du fühlst dich wie der Blöde. Ich habe das schon häufig getan, und äh, du wirst häufig angesehen, bist du wohinter hinterm Was bist denn du für einer? Und so kommt ganz häufig. Also, denk nicht, dass alles immer nur schön ist, aber ist die Frage, musst du das nicht tun? Für den Arzt ist es auch nicht schön, einem Patienten zu sagen, sie haben Krebs. Nicht? Als Arzt würdest du dir meistens auch lieber sagen, ist alles in Ordnung. Ja, nur was ist denn, wenn es nicht in Ordnung ist? Hilft das dann irgendjemandem? Nee, eben nicht. Und ich, ich meine, es gibt natürlich Ärzte, die das gleichgültig die sagen, ob die sterben, ist ja egal. Nicht? Aber ein mitfühlender Arzt oder Krankenschwester, der fällt dir schwer, ist ja vollkommen klar. Aber manchmal müssen wir genau diese Sachen erklären. Also, wir werden von offiziellen Stellen auch fertig gemacht. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie ihr reden sollt, denn es soll euch zu jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Jetzt können wir aufatmen. Hier ist endlich mal was, was uns weiterhilft nach der Androhung. Und das ist ja so schön. Jesus lässt uns nicht alleine stehen. Das wäre, wir, sonst müssten wir sagen, wir schaffen es alle nicht. Wir können das gar nicht schaffen. Wenn wir unter Druck geraten, wir sind alle viel zu schwach. Also wer da groß von sich denkt, dem wird es wahrscheinlich gehen wie Petrus. Ne? Kennt ihr ja, Petrus-Syndrom. Ne? Da steht auch, mir kann nichts passieren, egal, wenn sie kommen, ich werde für dich sterben. Ne? Und dann ein paar Stunden später, kennst du nicht auch den Jesus? Ich? habe also, doch nie mit Jesus zu tun. Was denkst du denn? Dem wird es genau so gehen. Also wer jetzt denkt, egal, soll die Verfolgung kommen. Denk daran an Petrus, du wirst genauso wie Petrus enden. Nein, besser schätze dich realistisch ein und schätze ein, ich bin Feigling, ich schaffe es nicht allein und dann verlässt du dich hier, wie steht, auf Gott. Dann wird es klappen und dann wird Gott die Kraft geben. Wenn du dir lange irgendwelche Argumentationsstrategien vor Augen führst, ich werde argumentieren und die werden alle preisgeben, die werden alle sehen müssen, dass ich recht habe, ich vergiss es, werden sie nicht. Selbst bei Jesus haben sie es nicht. Jesus hat die Leute überzeugt und er hat doch bessere Ahnung als du, oder? In der Theologie, oder hast du mehr Ahnung als Jesus? Und dann hat er mit ihnen gesprochen und was war die Reaktion? Dann haben die Pharisäer alle gesagt, danke Jesus, dass du uns das sagst. Endlich erkennen wir die Wahrheit. Nein, sondern da steht, und sie überlegten, wie sie ihn umbringen konnten. Hm, ja, und genauso wird es dir auch gehen. Also hoffentlich nicht allzu also weit und ich hoffe es für uns auch nicht. Vielleicht dauert es ja noch ein paar Jahrzehnte, wir sind vorher tot, dann unsere Kinder trifft es halt. Ne? Sind wir dann froh darüber. Aber wenn es vorher kommen sollte, dann sei dir Gewissheit, auch wenn du Christ bist, du musst keine Angst haben, es soll keine Angst auslösen, nur einen realistischen Blick. Du musst keine Angst haben, denn dann wird Gott kommen und wird dir übernatürlich die Worte eingeben, die du auszusprechen hast. Und das ist ganz toll. In einigen Diskussionen habe ich das auch schon erlebt, wo dann plötzlich gemerkt habe, genau das ist dran. Das heißt, immer noch nicht muss das erfolgreich sein, aber genau das ist dran. Du kannst dazu stehen, du hast plötzlich den Mut, du hast die Freiheit dazu zu stehen, auch noch die richtigen Worte und Gott gebraucht es. Und manchmal kann es enden wie bei Stephanus. Nicht? Da hat ja auch der Heilige Geist ihn geführt, dass er das Richtige gesagt hat und am Ende seiner Rede wurde er gesteinigt. Also wie gesagt, das heißt hier nicht, dass du immer glatt rauskommst. Aber es heißt, mach dir keine Sorgen, wenn du zu Jesus stehst, er wird dich unterstützen und dir helfen, er wird die Kraft geben, die Steinigung auszuhalten, wenn es so weit ist. Und er wird dir die richtigen Worte geben, wenn du dich rechtfertigen musst, das Richtige zu sagen. Und das ist toll. Wir sind nicht alleine, Jesus steht uns bei und er ist Spezialist dabei, er weiß genau, wie das läuft und er weiß genau, welche Worte die richtigen sind. Super, toll, verlasst euch darauf. Wenn ihr bereit seid, für Jesus Zeugnis abzulegen, Jesus wird euch dabei führen, er wird euch die Kraft geben und er wird euch die richtigen Worte geben. Ihr müsst ihn nicht lernen, ihr müsst nicht erst ein paar Rhetorikkurse machen, damit ihr das richtig gut hinbekommt, sondern ihr müsst einfach bloß hingehen, euch gut überlegen und vorher beten und vielleicht auch mal mit ein paar anderen Leuten sprechen, wie mache ich es denn? Und dann tun. Und erst mal werde ich euch dabei blöd fühlen und denkt. Warum mache ich jetzt das? Ich könnte doch auch wie alle auf dem Sofa zu Hause sitzen oder mit ein paar Christen zusammensitzen. Tu es und gehe hin. Und dann wirst du dich erstmal blöd fühlen. Und manchmal wird dir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Manchmal wirst du beschimpft. Aber hinterher wirst du merken, der Heilige Geist führt dich und du machst ganz besondere Erfahrungen mit Gott, die du nur auf diese Art und Weise machen kannst. Weil nämlich nur diejenigen erleben das Eingreifen Gottes, die hier vor äh, den Herrschern sind und Verantwortung ablegen müssen. Die, die sich versteckt haben oder nicht reden, die erleben das ja gar nicht, dass Gott sie führt. Also deshalb willst du das Eingreifen Gottes erleben, dann lebe auch treu als Christ, so wie es hier steht. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Noch schlimmer. Jetzt ist es nicht nur so, das sind die bösen Wölfe von außen. Das sind Vater, Mutter, Bruder. Ja, und schminkt euch das mal ab. Es wird sogar in der Gemeinde Leute geben, wenn es hart auf hart geht, die, um ihre äh, Sache zu retten, andere Geschwister verraten. Das war in Verfolgung immer so. Da wird plötzlich einer kommen, das gab es ja auch in der DDR, nicht? da gab es die inoffiziellen Mitarbeiter, da waren überall in der Gemeinde weil auch inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Die haben genau berichtet, was wurde da gepredigt, was wurde da gesagt. Ich habe gehört von Geschwistern aus der Sowjetunion. Dann waren manchmal die Kinder, die wurden dann durch die Schule aufgeheizt, so richtig, nicht? und dann haben die Kinder ihre Eltern verraten, ja, meine Eltern, die machen das auch. Und dann stand da irgendwann die Geheimpolizei vor der Tür und wurden Leute festgenommen. Die Kinder wussten häufig gar nicht, was sie damit ausgelöst haben. Aber man hat sie so äh, indoktriniert, das sind die Feinde der Gesellschaft, die machen alles kaputt. Da haben sie gesagt, was, wusste du eigentlich, dass meine Eltern so schlimm sind? Und dann verraten sie sie. Da steht hier, selbst die engsten Beziehungen werden, wenn es hart auf hart kommt, werden mit dazu beitragen, dass du angegriffen wirst. Zum Teil ist das heute auch schon so. Die schärfsten Angriffe erlebe ich häufig, sind nicht mal nur aus der Welt, sondern sind von anderen, die sich Geschwister nennen die manchmal besonders schmerzhaft sind. Ne? Und manchmal, äh, ja zu Recht, ich meine, wir, wir kritisiert werden ja nicht immer, dass die Unrecht haben, aber manchmal, wo du auch merkst, das hat äh, nur mit dem Evangelium zu tun, das hat nicht mit dir zu tun. Also, wenn ich was Dummes mache und jemand kritisiert das, dann ist das zwar auch nicht schön, weil ich auch nicht gerne, aber das ist notwendig und richtig. Aber bei anderen Sachen ist es so, werdet ihr erleben, überall, wo ihr engagiert seid für Jesus, werden auch immer Leute, die sich Christen nennen oder die eben äh, dabei sind, werden dich angreifen und häufig am schärfsten äh, Deshalb, wir haben ja vorhin gehört, wie war es mit Nietzsche? Ne? Nietzsche, Pastorensohn. In seiner Jugend hat er Gedichte an seinen Heiland Jesus Christus geschrieben. Das heißt, er hat erstmal offen fürs Evangelium. Und nachher der schärfste Gegner der Christen. Ich weiß, das an der Uni, da die meisten Professoren waren ungläubig. Ne? Einen hatte ich in praktischer Theologie, ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht, aber da habe ich bei ihm eine Arbeit geschrieben, Da ging es um christliche Inhalte. Ich habe deutlich zu christlichen Inhalten gestanden und hat er mich richtig fertig gemacht. Und ich kann dir heute fast immer die Garantie geben, ein Professor, der einen richtig fertig macht, meistens kommt er aus fromm Hintergrund. Und das ist dann so eine Selbstverarbeitung. Die wirklich Liberalen, die das meistens alles so, Oh, bist du fromm, meinetwegen und bist du nicht fromm auch in Ordnung, und mich interessiert das alles, nicht halt meine Vorlesung, das war's. Aber die aus fromm Hintergrund kommen, das war auch genauso Vater, frommer Pfacher und dann Aggression dagegen gegen alles, was fromm ist. Ich meine, als Theologieprofessor geworden sage, ich, ja, wie kast geht das denn? Ja, die meisten Theologieprofessoren sind nicht fromm. Also manche können zwar ein bisschen fromm reden, besonders für die Laien, aber die meisten sind gar nicht fromm und so der auch nicht. Aber die meiste Aggression von dem, der aus fromm Hintergrund kam, also das ist auch häufig anzutreffen. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Wenn sie euch aber in eine Stadt verfolgen, so flieht in eine andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Hier finde ich auch eine erleichternde Sache, wir dürfen in bestimmten Fällen auch fliehen. Also das heißt, wir müssen da nicht stehen es gibt ja auch manche, die sagen in der Verfolgung, hier bin ich, wann tötet ihr mich endlich? Das klingt dann fast so wie einige islamische Selbstmordattentäter. Nicht? Möglich schnell sterben, um ins Himmelreich zu kommen. Nee, das musst du auch nicht. Auch Paulus ist mal geflohen. Ihr wisst ja, über die Stadtmauer hinweg und weggegangen und so. Dürfen wir auch. Also das ist nicht immer ein Zeichen von Fassaden. Du musst dich nicht so schnell wie möglich umbringen lassen. Ja, man wird dich verfolgen, aber du darfst auch fliehen, haben wir hier mit drin. Und deshalb geht weiter. Warum? Hier steht dann, weil manchmal die Flucht sogar noch dazu dienen kann, dass das Evangelium weitergetragen wird. Du bist an einem neuen Ort und verkündigst dann das Evangelium. Was weiß ich, du wirst in Deutschland verfolgt und dann fließt du in die Türkei, weil die vielleicht dann da, da dich aufnimmt und dann kannst du da das Evangelium verkünden. Ich nehme bewusst mal die Türkei, weil das ja für uns ganz seltsam, er klingt nicht ne, ganz widersinnig, aber wer weiß schon, wie das in der Zukunft ist. Vor tausend Jahren hätte auch kein Mensch gedacht, dass die Türkei mal vollkommen entchristlich sein wird. Vor tausend Jahren war das das Kernland christlichen Glaubens, äh, heute nicht mehr. Äh, deshalb, das kann sich vollkommen verändern, wer weiß, wohin wir mal fliehen werden, wenn es darauf ankommt. Na, da geht es ja auch noch ein Stückchen weiter, da lesen wir, der Jünger ist nicht über den Meister und der Knecht nicht über dem Herrn, es ist auch für den Jünger genug, dass er sei wie der Meister, und äh, sein Knecht, äh, wie sein Herr, äh, haben etwa die Hausherren, äh, haben sie den Hausherrn Bezelgub genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Hier werden wir als Christen alle ermutigt, willst du Christ sein, dann sagst du, ich bin Nachfolger Jesu. Also sagt hier Jesus, was erwartest du, dass sie mit dir besser umgehen als mit mir? Und muss wird einfach sagen, kaum, nicht? das was ich euch vorhin gesagt habe. Ja und wenn sie Jesus beschimpft haben, umbringen wollten, ja was meinst du denn, wenn du treu zu dem stehst, was Jesus sagt, wie die Reaktion dann sein wird. Das wir. wir sind in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft. Der träumt doch nicht vor euch hin. Der Mensch ist immer noch derselbe vor 2000 Jahren wie heute. Und der heutige, aufgeklärte und moderne Mensch ist genauso wölfisch wie der vor 2000 Jahren. Ich habe das gestern hier mal, glaube ich, kurz erzählt, oder wollte es erzählen, oder habe ich es erzählt, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich euch erzählt, dass meine Tochter bei dieser Demonstration in Berlin war wegen Abtreibung? Ne, habe ich euch erzählt. Nicht. Also da war doch im Herbst jetzt eine Demonstration organisiert von Christen gegen Abtreibung. Ne? Und meine Tochter ist damit hingefahren, ich habe sie auch ermutigt, war das richtig toll. Ich würde mal sagen, die Motivation war so geteilt, sie war nicht nur rein christlich, sondern sie hat auch gedacht, da Komm, ich billig nach Berlin. Ne? So. Und, aber immerhin, gemischte Motivation ist auch in Ordnung, jeweils sie hingefahren. Das einschneidendste Erlebnis, was sie dort hatte, war die Gegendemonstranten. Sie hat gesagt, also sie ist jetzt eher in so einer Phase, wo sie sich denkt, ach, die Ungläubigen sind doch gar nicht so böse, die sind doch auch alle so nett und so. Und dann hat sie da viele dieser netten Ungläubigen gesehen, die sie dann mit Kondomen beworfen haben, die sie niedergeschrien haben, die sie runtergeschubst haben, die ihnen die Schilder aus der Hand gerissen haben, die sobald jemand was gesagt hat, dann mit Triller pfeifen so laut, dass keiner ein Wort verstehen könnte. Das sind die netten Ungläubigen. Und ihr sagt ja, nee, die sind doch gar nicht so. Ja, die sind nicht so, solange du bist wie sie. Wenn du mit ihnen mitschwimmst oder das sein nicht so auffällt, dann du hörst, man die weiß, ja gut, ich glaube auch an Gott, das lässt man stehen, das ist kein Problem. Solange du bist wie sie, kein Problem. Aber wie hier eine hier einer auftritt und sagt, Abtreibung ist Mord, wie die angegriffen worden sind, hat meine Tochter gesagt, das hat sie noch nie so erlebt. Dieser krasse Gegensatz, wie sie fertig gemacht worden sind, das war das tiefste Erlebnis dieser Veranstaltung. Und da merken wir, genau das wird heute auch passieren. Ist natürlich meine Frage, ja, die meisten Christen sagen ja eben nichts, deshalb kommt der Gegenwind nicht. Die meisten Leute, auch in, in Hannover, wissen ja gar nicht, was ihr glaubt. Deshalb lässt man euch weitgehend in Ruhe. Und da ist die Herausforderung. Und hier steht, wenn man euren Meister verfolgt hat, was denkt ihr denn, was mit euch sein wird? Ich sage euch ja, die Strategie vieler Christen ist einfach wegducken, anpassen. Ja, wenn du das tust, klar, dann passiert nichts. Und wie gesagt, jetzt auch nicht blöd, einfach nur über irgendwas reden, aber wirklich daran festhalten, du wirst merken, dir wird es so gehen wie deinem Meister. Dann, so fürchtet euch nicht von ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und es ist nichts verborgen, was man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Hier ist die Sache, genau diese Versuchung, viele sind einfach ruhig. Und hier ist, was ihr von Jesus gehört habt im stillen Kämmerlein, verkündigt das auf den Dächern. Bei Licht das am Tag, draußen am Tag erzählt es von dem, was Jesus verkündigt hat. Das ist die Reaktion, die wir darauf reagieren sollen. Da steht ja eben, fürchtet euch nicht. Also nicht, weil ihr jetzt wisst, es kommt, aus Furcht klein beigeben. Sondern ihr wisst, es kommt und der Auftrag Jesu lautet, das, was ihr zusammen im heiligen Kreis gehört habt, verkündigt es offen, dass alle es hören. Das ist die Herausforderung, das sollen wir tun. Die richtige Reaktion, nicht einknicken oder verstecken. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Vielmehr auf denen, der Leib und Seele verderben kann, in die Hölle. Hier auch ganz eindeutig. Bei all dem denkt daran, warum ihr Christen seid. Ihr seid nicht Christen, weil ihr da Vorteile für euren Körper habt, sondern selbst wenn sie euch quälen und Nachteile haben, das ist ja nicht das, was Christen ausmacht. Sondern das viel Schlimmere ist, wenn eure Seele ewig verloren geht. Und darauf kommt es drauf an. Und bei dem anderen ja auch. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass euer Nachbar ein neues Auto hat oder einen Job hat. Das ist schon wichtig, spielt eine Rolle. Das Allerwichtigste ist aber, dass seine Seele gerettet ist und ewig bei Gott ist. Und das wollen wir verkündigen, das ist unser Spezialauftrag. Also irgendwelche anderen netten Sachen machen können wir auch nebenher noch, aber das können viele, die nicht gläubig sind, genauso gut. Äh, unser Hauptauftrag ist, das zu vermitteln, was kein anderer vermitteln kann, weil er es eben nicht weiß und das ist das, was hier drin steht. Und da äh, müssen wir mehr Angst davor haben, dass die Seele verloren geht, als dass unser Körper Schaden nimmt. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch ist aber selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, denn ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Dreimal kam es, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Weil Jesus sich vollkommen klar ist, bei solch einer Botschaft, die er hält und die ich heute erhalte, muss ja Furcht die Reaktion sein. Wenn man es ehrlich ne, aufnimmt. Aber dann immer wieder die Erinnerung, habt keine Angst, ich bin ja bei euch. Alleine könnt ihr es nicht schaffen, vollkommen klar. Aber wenn ihr treu seid, ich bin an eurer Seite, deshalb müsst ihr keine Angst haben. Wenn ich auf die Sperlinge aufpasse, selbst auf alle Haare eures Kopfes, mancher von euch hat ja noch mehr, nicht, die zu zählen sind, dann achte ich doch auch darauf, ob ihr umkommt oder nicht. Und wenn es euch schwer geht, ich bin an eurer Seite. Und das ist, die, das ist die, der super Zuspruch. Wenn wir so leben, wie Jesus das will, dann sind wir nicht alleine, sondern Jesus ist da an unserer Seite. Jeder, der, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennt vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Äh, meinem himmlischen Vater. Mit dieser Sache will ich mal enden, obwohl das ganze zehnte Kapitel noch weitergeht, aber meine Zeit uns hier langsam abgelaufen ist. Äh, aber diese Sache, ich finde es, wenn ich sie lese, ziemlich hart und herausfordernd. Weil jeder, der jetzt ehrlich Jesus nachfolgen will, muss sich ja fragen, tue ich das denn wirklich? Also hier ist ja nicht mit gemeint, dass ihr jetzt überherumposauen müsst, ich glaube nicht an Gott. Nein, nein, verleugnen kann schon einfach im Schweigen bedeuten. Da sagt einer was vom Glauben, du schweigst einfach, das ist auch schon verleugnen. Und was hier steht, ist ja eine drastische Konsequenz. Da wird nicht nur gesagt, es gibt die Christen und es gibt die, die sind halt die Superchristen, die bekennen das dann auch nach außen, sondern hier wird gesagt, gehörst du zu Jesus? Und wenn, du, wenn es dir zu peinlich ist, sich zu Gott zu bekennen, ja, hey, was bildest du dir denn ein? Soll Gott sich dann zu dir bekennen, was? Gott muss sich doch viel mehr zu, äh, überwinden, sich zu so einem Sünder zu bekennen wie du. Davon hat er doch viel weniger Gewinn. Äh, dass du dich bekennst, zu dem Schöpfer des Himmels und des Universums, das ist ja eigentlich gar keine schlimme Sache. Und wenn dir das zu peinlich ist, dann sagt Gott, ja bitte sehr, dann vergiss es auch, dann werde ich aber ordentlich mich zu dir bekennen. Also, hier ist schon so drin, wir müssen auch in der Bibel sehen, Christsein heißt nicht nur, ich bin jetzt froh, ich bin gerettet und lebe weiter wie vorher, ja, sondern Christsein heißt Veränderung. Und hier eine der Veränderungen heißt, bekenne dich zu Jesus. Wenn du mal versagst, das passiert uns allen, kannst du zu Jesus kommen, wie der Petrus auch, und zum Glück, Jesu Liebe vergibt ja, super. Wenn du aber prinzipiellen Lebensstil führst als U-Boot-Christ, nur bloß nicht auffallen, dann kann die Frage sein, wie hier drin steht, die du dir mal echt überlegen solltest, könnte es nicht mal passieren, dass dann Gott auch sagt, du bist mir zu peinlich. Lassen wir mal. Und das ist ja eine deutliche Aussage, das ist ja nicht meine Erfindung. Ne? Also ich würde hier viel besser lesen drin, gut, wenn du versagst, ich liebe dich trotzdem. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Gott dich nicht trotzdem liebt. Aber ich will auch mal die Härte dessen herauskommen lassen, was hier steht. Lest es selbst. Also wenn ihr es mir nicht glaubt, lest es. Und wenn ihr es weginterpretieren könnt, meinetwegen interpretiert es auch weg. Aber wenn ihr die Bibel ernst nimmt, dann steht da ziemlich eindeutig, wenn du dich nicht zu Gott bekennst, nicht zu Jesus bekennst, dann musst du damit rechnen, dass Gott auch dich nicht zu dir bekennt. Und das könnte drastische Auswirkungen haben in deinem Leben. Der überlegst du dir gut? Also die Entscheidung zu Jesus ist nicht nur eine Entscheidung, er ist der Problemlöser. Das ist ja manchmal auch. Da kann ich euch einige Sachen erzählen, wo Jesus in meinem Leben Probleme gelöst hat. Das viel entscheidendere ist, entweder lebst du mit Gott und dann betrifft das dein ganzes Leben oder du lebst ohne Gott. Aber du musst mit den Konsequenzen leben. Und zwar hier irdisch, wo es geht ja nicht mal gerade um die Hölle, sondern hier auf der Erde sinnvolles Leben, zielgerichtetes Leben. Ja, es gibt viele junge Leute, die sagen, es ist ja so toll, sich mal ordentlich zu betrinken. Und manche mit denen sprechen, sagen, aber, du weißt das ja gar nicht, Michael, wie das ist. Das fühlt man sich so toll und so cool und so, und so locker und so lustig ist man dann. Das ist so. Manche denken eben, wenn sie aus christlichem Elternhaus kommen, Sünde sei vornherein immer schockierend und schlimm. Nein, das Schlimme ist ja gerade, die Sünde ist schön. Das ist ja gerade das Problem. Ja, deshalb tun die Leute das ja. Was glaubt ihr? Die Leute sündigen doch nicht, weil sie sich quälen wollen. Ach, es ist so schlimm zu sündigen, aber ich muss das jetzt unbedingt tun. Ah, ich würde ja gar nicht gerne trinken, aber ich muss jetzt mich mal wieder betrinken. und ah, Ich will ja gar nicht üble Nachrede betreiben mit den anderen, aber es muss mal wieder sein. In welcher Welt lebt ihr? Sünde ist schön. Das ist ja gerade das Problem. Sünde macht Spaß. Sünde gibt Lust. Das ist das Problem ja. Und deshalb machen es ja so viele Leute. Da, da ist die Schwierigkeit. Auf die Sünde zu verzichten, das ist das Problem. Da kommt du dir manchmal wieder Depp vor. Aber äh, Jesus sagt uns eben, worauf Sünde am Ende enden wird. Ja, sprecht mal mit jemandem, der anfängt, Drogen zu nehmen. Die meisten, die ich spreche, die sagen, das ist toll. Sie schnupfen Kokain und es geht ihnen gut und sie sind richtig high und sie brauchen kaum noch schlafen und sie sind richtig cool drauf. Aber dann zaut euch ein, der zehn Jahre Kokain genommen hat. Das sieht anders aus. heute verätzt, krank, nicht mehr attraktiv und so weiter und so weiter. Psychische Veränderung. Ja, das ist eben genau, was uns die Bibel sagt. Die sagt, Sünde macht Spaß und Sünde ist super und du fühlst dich richtig toll. Aber, denk daran, alles hat Konsequenzen. Und nicht, weil Gott böse ist, sondern weil falsches Verhalten hat Konsequenzen. Immer im Leben. Und das ist das, was Gott uns vor Augen führen will. Die siehst du nicht immer und so fort. Und deshalb, stell dich zu Jesus, wenn du dich ganz zu Jesus stellst. Dann wirst du auch erleben, wie er eingreift. Wenn du so halbherziges Christsein führst, dann bist du immer unbefriedigt. Du sympathisierst irgendwie mit der Welt, willst du mitmachen, und das findest du ja toll, und dann noch mit Jesus, und um wirklich beides zusammen. Aber wie du hier siehst, das geht eben leider nicht. Weil das eben Gegensätze sind. Genauso wie, du bist entweder Zuhälter oder Polizist. Beides geht nur, wenn du korrupt bist, aber dann bist du eben kein richtiger Polizist mehr. Dann bist du eben eigentlich eben der Wolf im Schafspelz, nicht? Das heißt, der Zuhälter in Uniform. Aber das ist sie eigentlich gerade nicht. das gibt es ein Entweder-Oder. Entweder bist du das oder du bist das. Natürlich kann man sagen, ich will gerne beides. Ich will gerne mit den hübschen Frauen rummachen, viel Geld verdienen und ich will auch gerne Ordnung schaffen und mit der Waffe hier, mit der Knarre rumlaufen. Du musst dich entscheiden. So ist das Leben nun mal. Und genauso auch bei Jesus. Aber ganz deutlich, mit Jesus lohnt sich, denn die wesentliche Frage in deinem Leben, auf die es letztendlich wirklich ankommt, die wird dadurch gelöst und der wirkliche Lebenssinn, den gibt Jesus. Nicht immer den kurzfristigen Spaß, das cool sein, das Anerkannt sein, das mit Sicherheit nicht immer. Nun, ich hätte euch auch hier noch ein paar Sachen zu sagen. Lasse das mal, ihr könnt ja gerne noch weiter nachlesen und die die heute Nachmittag noch da sind, da werden wir ja doch mal ein paar andere Sachen anschauen, aber nehmt das mit. Äh, wenn wir zu Jesus stehen, ihr werdet Widerstand erleben, Verfolgung, Angriffe, ihr seid die Schafe unter den Wölfen, es werden sogar öffentliche Stellen euch fertig machen, wenn ihr zu Jesus steht, ein Großteil der Christen betrifft das schon heute, in den meisten Ländern der Welt ist es eben nicht so einfach wie in Deutschland Christ zu sein, sondern da hast du Probleme und Schwierigkeiten, auch in Deutschland war das in der Vergangenheit häufig so und wir haben keine Garantie, dass das in der Zukunft nicht mal wieder so kommt. Und es werden manchmal sogar Leute in eigenen Kreisen dich fertig machen, weil du zu Jesus stehst, weil sie eben denken: Ja, das ist ja nicht in Ordnung und was weiß ich, sie wollen sich von dir distanzieren und so. Und ja, das haben wir unter anderem als Bibelschule erlebt, dass zwei unserer Schülerinnen umgebracht worden sind. Da sind einige Christen gekommen, die gesagt haben: ja, Was macht ihr auch so ein Quatsch? Warum schickt ihr denn Leute in andere Länder? Und ja, genau, also bleiben wir sicher, nur noch in unserer Gemeinde. Überall da, wo Gefahr ist, gehen wir nicht mehr hin. Da es ja in fast allen Missionslernen Gefahr gibt, also gehen wir gar keine Mission mehr. Ja, wenn nach diesem Motto die ersten Christen gehandelt hätten, dann gäbe es heute keinen christlichen Deutschen. Denn als die ersten Christen hierher gekommen sind, was meint ihr, waren die Germanen alle lieb und nett? Die Germanen haben die ersten christlichen Missionare erschlagen. Also dann hätten die Römer sagen müssen, nee, die Germanen sind uns zu wild, da gehen wir nicht hin zum Missionieren. Dann gibt es heute keine Christen in Deutschland. Also wollt ihr das, ist das toll? Ich glaube nicht. Also Verfolgung, Angriffe, wird es geben, wenn du treu zu Jesus stehst. Tu es trotzdem, weil es Jesu Auftrag ist. Und sei getröstet. Hier steht mir einfach, habt keine Angst, habt keine Angst. Natürliche Reaktion ist Angst, habt keine Angst. Denn Jesus ist bei dir. Er gibt dir die richtigen Worte. Er gibt dir die Kraft. Er gibt dir den Mut. Er wird sich zu dir bekennen, vor den Menschen und auch vor anderen. Und das ist das Wichtigste, was er in seinem Leben brauche. Und in der Ewigkeit wirst du bei ihm sein, da wo du dich treu, hier zu ihm stellst. Deshalb, es lohnt sich in jedem Fall, auch wenn es der schwierigere Weg ist, der einfachere Weg ist, ungläubig zu sein. Das Schwierigere ist, Christ zu sein, aber es lohnt sich in jedem Fall, das will Jesus hier sagen. Aber er macht uns hier ein realistisches Bild vom sein, nicht ein schön gefärbtes. Und nehmt das mit, seid ermutigt, erstmal mehr aus euch rauszukommen und euch zu bekennen zu Jesus, aber seid auch ermutigt, ihr seid nicht alleine und Jesus wird sich zu euch stellen. Amen.